0: 规化、水浒》，天罡星总共才三十六个名额，宋江亲信嫡系能勉强够资格的，就必须要上垒。这样，就宋江、吴用、花荣、朱仝、戴宗、李逵和雷横七个名额被去掉了，再加上秦明，那就是八个。对于自己手下最大的小派系——揭阳派系呢，多少也要安抚一下。特别是李俊曾救过宋江几次命，宋江既然要打压他，又要安抚他，所以这个小派系的名额呢就不能少。因此，宋江给了这个小派系四个天罡星的名额。但是从外面看来呢，这些都是宋江的人马。这样一来，天罡星中宋江派系占了三分之一，十二个人，而其他几个大派系：降将派五个，三山派四个，晁盖五个，卢俊义四个。远少于宋江的派系，而且宋江嫡系前二十位政治局委员级的就占了六个，已经多于其他任何一个派系的天罡星人数了。这种情况下，要再安排一个黄信进天罡星，那就比较困难了。从刘唐的二十一位开始，李逵、雷横是宋江要保证上垒的；穆弘、李俊、张衡、张顺是宋江要安抚的；史进代表了三山，他也不输于黄信。三阮呢是水军将领，而且晁盖派系只有林冲一个人进了政治局，宋江不可能动他们。石秀、燕青要不是由于出身的问题，已经排名算偏低的了。杨雄又因为石秀的缘故，不能低于石秀。更何况这三个人又是卢俊义的人马，那宋江更难动他们了。唯一可以替换的就是谢珍谢宝，但是要知道登州系统有八个人呢。孙立已经被打压进了地煞星，对这个小拍戏来说，不放进个代表进天罡星，那显然不合适。宋江还有个选择是把孙立和黄信都放进天罡星，谢氏兄弟到地煞，但宋江不一定愿意这样做，所以呢，只能牺牲黄信，把他放到地煞星排了个第二。这样做呢，还有个好处，能显出宋江大公无私。看看人家黄信也是宋江的嫡系兄弟。武功出身资格哪点也不差，还不是没排进天罡星啊？对于排名心理不平衡的兄弟呢，只要想想黄信，估计心态啊也就平衡多了。混世魔王樊瑞是梁山两个神功大师之一，但他的师傅公孙胜比他的地位那高的太多了，排在第四位，政治局常委级的人物。樊瑞呢，并没有从他师傅那儿得到什么好处。樊瑞的出身不高。一个小黑帮的老大被公孙胜收服而上了梁山，但是他有神功啊，单凭这个神功，在北宋那个迷信的年代还是很有威慑力的。樊瑞仅在地煞排25位，总名次第61在什么矮脚虎王英这种烂人后边，实在是偏低了一点。按理说啊，樊瑞的本事啊，除了公孙胜以外，哪个好汉能搞得定他呢？加上公孙胜这个靠山。就算挤不进天罡星，那比照公孙胜在天罡星的位置，在地煞中排在前面一点比如41 42位的样子，应该不过分吧？只能说公孙胜没有出什么力，而宋江对这种江湖上的小黑帮呢，压根儿从心底里就看不起。水浒中这些老大出身比较低的小黑帮，在梁山上的地位啊都很低，所以从这个角度来看，排名这么低呀、啊，也是有道理的。排名完了，宋江就开始重组了。中央核心当然就是政治局常委的四个人。梁山自己的名号是总兵都头领，宋江和卢俊义，还有掌管机密军师的吴用和公孙胜。朱武给了个同参赞军务头领，似乎类似幕僚，能提供建议，但没有决策权。朱武的地位呢比较低，排名第37位，地煞第一名。有人认为这地煞的第一啊比较特殊，未必地位就低于天罡星的后排人物。本人并不认同这种说法。要是那样的话，朱武的头衔就应该等同于无用的军师，而不是什么同参赞军务。另外，受招安的时候，政府的文件明显是天罡星高于地煞星，赏赐的也是一个金牌一个银牌。最后平定方腊后的封赏呢，也是按照天罡地煞画的线。以朱武的地位不在决策层，那是肯定的。不过他倒是可以给封层提点建议。剩下的天罡星们，柴进、李应总负责后勤部门；梁山的头衔是掌管钱粮头领，戴宗呢负责情报部门；梁山头衔是总探生息头领。关胜、林冲、秦明、呼延灼、董平为五虎将，花荣、徐宁、杨志、索超。张清、朱仝、史进、穆弘为马军八虎骑。有意思的是，梁山的座次是朱仝、张清应该排在徐宁、杨志、索超前面，而实际上职位上却排在后面。鲁智深、武松、刘唐、雷横、李逵、燕青、杨雄、石秀、谢氏兄弟是步军头领。同样，职务的排位同梁山的座次排位不一样。比如燕青就排在了杨雄、石秀前面。还有就是四寨水军头领的李俊、张衡、张顺、三阮，和身为地煞的同威、同猛兄弟。地煞星主要是黄信、孙立为首的马军小标将，樊瑞、鲍旭为首的步军将校，负责中军守卫的吕方、郭盛、孔明、孔亮，这四个等于是宋江的贴身侍卫，当然是宋江嫡系的嫡系了。还有不少专业性的人才，比如专管行刑的蔡福、蔡庆。负责文书的萧让，制定法规的裴宣，兽医黄甫端，军医安道全，负责出纳的蒋静，负责战船建造的孟康，制造兵符印信的金大坚，制造军装旗帜的侯建，负责武器盔甲的汤龙，制造重武器战炮的林震，负责房屋修造的李云，负责宴席的宋清，酿酒造醋的朱富，修筑城墙的陶宗旺，以及捧帅子旗的玉宝寺。神采奕奕。